0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 249 выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиан. Спасибо, Домнин. Итак, от темы сна мы переходим к теме более исторической, но не менее интересной о чем мы, Домнин, сегодня поговорим.
1: Мы поговорим о геральдике то есть о э, дисциплине, которая ведает гербами.
0: Mm-hmm. Всякими.
1: Один из синонимов слова Герольд это гербовет.
0: Гербалист.
1: Ну, нет, гербалист
0: это который по листочкам. Если же тебе
1: нужно какой-нибудь ист, то есть слово
0: арморист. Арморист, да, точно, есть такое.
1: Он относится как раз не к броне, а именно к гербам.
0: Да, да. А что, что вообще за гербы-то такие? Думаю, откуда они взялись? Давай, может, так про это расскажем для начала.
1: Да, ну, вообще герб – это разновидность эмблемы, которая должна что такое символизировать. Самыми разными эмблемами пользовались там еще в древности. Я думаю, что одними из первых эмблем можно считать изображение тотемных животных. какой нибудь там племя серого бобра.
0: Или мудрого лосося.
1: Да, изображал этого самого бобра, там, или лосося в стилизованном виде, рисовал его там на стенках пещеры и тому подобного.
0: Или из дерева вырезала.
1: Да, потом, когда этот темизм видоизменился в, так сказать, животных покровителей, вот, например, какие животные покровители были у римской, римской державы? Волчары позорные. Сначала, да, это была волчица, которая вскормила своим молоком ромула и рема, вместо того, чтобы просто сожрать, как делают все нормальные волки.
0: Какая-то сердобольная была волчица, я смотрю.
1: Да, а кроме того, орел акрила. А-а-а. Да, помнишь, которых всякие там несли носители легиона, которые с, с медвежьей шкурой там на голове у них обязательно шеф с этим самым орлом и знаменем легиона. Угу. Потом немножко видоизменили в Восточной Римской империи, где сим- символом стал двуглавый орел, который символизировал симфонию властей. Всякие такие дела. Ну, в общем... Да. Т-
0: долго план... ли, коротко ли? Да,
1: долго ли, коротко ли сложились у нас тоже такой же герб. Но не только у нас. там Вообще, орлов любят все... В Европе, потому что наследие Римской империи, когда нам про Польшу пили э, Австрия, Пруссия и Россия, проекты это назвали Союз Черных Орлов.
0: Слетелись.
1: Да. Клевать в Польшу. Ну, потому что у нас орел, у австрийцев орел, у прусов орел, у всех орел. Вот все орлы, значит, налетели на Польшу и все ее склевали без остатка. <с- <с- да, но э, Гераль, Геральдика, как вот именно наука и дисциплина со своими э, со своим языком и всяким таким, она сложилась где-то в промежутках между Первым и Вторым крестовыми походами. Потому что, например, во время битвы при Гастингсе никаких там гербов у рыцарей не отмечалось. А вот после Первого крестового похода это уже пошло во все поля. Герб стал неотъемлемой частью рыцарей на турнирах. Герольды вокруг этих турниров кормились, и всех кто туда заявлялся в качестве участника, начинали придирчиво анализировать с точки зрения его герба, где такой, когда был выдан, какой фамилии, кто это такой. И они были в этом кровно заинтересованы, просто потому что, если им удавалось обосновать, что это какой-то левый хрен, с перебитыми номерами тут приехал.
0: С перебитыми гербами.
1: Да, то его имущество конфисковывалось и пилилось с самыми героями.
0: Очень удобно.
1: Да, очень удобно. А были,
0: интересно, думаем, прецеденты, когда кого-нибудь обвиняли, а он оказывался настоящим, а его имущество попилили?
1: Наверное, были, да. Но были эпизоды, когда... Появлялись так называемые черные рыцари, то есть рыцари с закрашенным черной краской э, щитом, не снимавшие шлемы изображавшие там какие-то mm-hmm. Это могла быть какая-нибудь девица, какая-нибудь там брен mm-hmm. приезжала. Или это мог быть, наоборот, какой-нибудь еще непосвященный рыцарь Дамуазу, которому кровь из носа надо было прославиться срочно. Дамаза это значит как бы Рыцаренок, то есть это Паш или скорее оруженосец Или это мог быть чей-нибудь прикол Потому что, например, если мне не занимать Людовик XI, французский, как-то раз на турнир эм, привел какого-то рыцаря в черном могучего, который там всех просто избивал в мясо. И очень веселился на эту тему, потому что на это был никакой не рыцарь, а просто какой-то здоровенный мясник, которого он для смеха туда запустил, Что он на всех изколошматил просто. Да, бывало всякое. Но в целом герб – это неотъемлемая часть рыцарского достоинства. Там бывали всякие интересные вещи. Например, вот в Польше герб был родовым. то есть Его носили все семьи, которые входят в этот род, а семей там могло быть огромное количество. Так и говорили, что там такой-то герба такого-то, чтобы было ясно, к какой именно многочисленной польской рыцарской братье он относится. Вот так примерно и сложилось понимание герба, и с ним сложилась соответствующая наука. Значит, описание герба на героическом языке называется блазонированием, потому что блазон это, походу, по французски было щит. Значит, блазонирование для человека несведущего звучит как какая-то абракадабра, типа лазаревый щит, пересеченный серебряным поясом и разделенный им на две равные части. В первой части «Золотой львиный леопард, вздыбленный, смотрящий впрям. И, в общем, да, что за львиный леопард такой неизвестной науке зоологии, и это мы еще описали, так сказать, необходимый минимум герба, потому что это малый, так называемый, герб, то есть только щит. А вот если нам нужен большой герб, то там начиналось вообще вакханалия. Значит, большой герб в среднем мы говорим следующим образом. В центре композиции щит. Интересно, что при описании щита лево и право рассматривается не так, как для нас, а для того, кто бы держал этот щит.
0: Mm-hmm. То
1: есть в зеркальном отражении получается. Значит, этот самый щит мы описываем, как, допустим, золотой французский щит с тремя парами распростертых крыльев там, и шестью там не знаю допустим с шестью мальтийскими крестами предположим а... Описаем, описываем разумеется тоже цвет что там черные кресты там белые крылья и так далее значит помимо этого сверху еще может быть шлем шлем как правило обозначал дворянство рыцарское достоинство того кто этот герб носит а в принципе, дело просто в том, что были такие места и эпохи, когда гербом, в принципе, мог обладать и простолюдиным, ему никто не запрещал. А бывали даже случаи, когда торговому сословию прямо предписывалось иметь какой-нибудь герб семьи. Но ну, это понятно во всяких там телосократических государствах, типа всяких там Венеций, ган- Ганзийских городов и тому подобное, где торговцы играли важную роль, надо было разбирать, где там кто. Шлем э, может иметь корону, причем корону обязательно какую-нибудь подходящую. Допустим, графская корона – это одно, баронская – это другое, герцовская – совершенно третья.
0: То есть, Они должны заранее иметься... установленный набор корон да, имеется. Да, там
1: заранее установлен набор. Как вариант, это могла быть не корона, а так называемый бурлет. То есть, это что-то вроде такой, как бы... Э... На шлемы носили такой, как бы шнур. Вроде тех, которым арабы арафатки скрепляют. Это, походу, именно у арабов и было потащено. А кроме того, еще намет. Намет это вот арафатка. То есть это тряпка, которая накидывается сверху на шлем, чтобы палестинским солнцем не напекло. И закрепляется сверху обручем или шнуром этим самым бурлетом. Подчеркнутая как раз из крестовых походов. Понятно, что цвет этого самого намета, узор, там его форма, все это тоже играет существенную роль. А дальше идет клейнод, то есть нашлемная фигура. Это может быть как что-нибудь скромненькое, типа там какой-нибудь, не знаю, меховые шапки, так и, допустим, какая-нибудь там голова дракона. Или, предположим, там фигура там ангела с, с мечом. или там комбинация сразу всего-то. Может, допустим, быть какой-нибудь львиный леопард э, с с двумя перекрещенными копьями и чем-нибудь таким. Кроме того, э, по бокам могут стоять фигуры щитодержателей. Это могут быть животные. Вот, например, э, э, герб королевы Великобритании нынешней Выглядит следующим образом, значит, центр центре щит, разделенные на 4 части, в первые и третьей частях на красном фоне золотые леопарды, я уж не знаю, какие они тут, какие-то леопарды, mm-hmm. во, второй, во второй, похоже, львиный леопард, если я не путаю, красный на золоте в какой-то рамочке. А в третьей части на синем золотая арфа. Это типа Ирландия. Северная, видимо. Все это опоясано лентой, на которой написано, я так подозреваю, девиз, но его очень плохо видно, поэтому я могу сказать, что здесь девиз. Сверху золотой рыцарский шлем с бурлетом горностаевым. И с Горностаевой же, я так понимаю, с горностаевым же наметом с золотой подкладкой, или как это говорится, правильно. Uh, увенченный короной, uh, на которой сидит лев в короне. Я не силен в, в языке облазонирования, поэтому объясняю, как умею. Uh, и, соответственно, есть фигура щитодержателя. Слева это лев в короне, смотрящий, смотрящий на нас.
0: Он, он же левиный леопард.
1: Да, левиный леопард. А справа, ну для нас справа, для, с точки зрения гербата, слева. Uh, единорог.
0: Серебряный. Который, mm-hmm.
1: Да, который изображает... Да, причем у единорога на шее корона. Вот он изображает, так понимаю, Шотландию.
0: Скотландцев, да. Причем, yeah. что интересно, у скотландцев э, вариант герба другой. У них отдельно используется... То есть, вот этот, тот герб, который дом меня написал, он используется как бы в Великобритании, в Северной Ирландии, но не в Шотландии. В Шотландии он выглядит немножко иначе. Там, значит, леопард львиной, который держит щит, поменен местами с единорогом. Они там как бы в зеркальном отображении находятся. И еще там флаги есть, собственно. Флаг Англии, флаг Шотландии. И немножко и вообще, в принципе, там выглядит все по-другому, нету вот этого девиза, который вокруг э, вокруг, так сказать, щита проходит кстати, девиз там все на французском у них написано то, что вокруг счета переводится как позор тому, кто дурно об этом подумает
1: А, это же Эдуард Третий, которого мы вчера с тобой поласкали. Да это он сказал, когда учреждал
0: орден подвязки. Ну вот, да, да, да. Это, собственно... видимо,
1: подвязка изображается.
0: Да, 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 Вот. А девиз, который внизу написан, Бог и мое право. Mm-hmm. Mm-hmm. Понятно. В общем, да, вот такие вот они, эти британские монархи. Словоумие и отваги. Да, все у них по-французски написано. И
1: mm-hmm. это еще довольно скромненький такой герб, потому что могло быть еще э, По-хлеще. Мог быть фон да, в виде так называемой мантии. То есть как бы на заднем плане такая, такая тряпка висит, как блахин над кроватью. Угу. Да, и сверху еще чем-нибудь чувеньче. Но это обычно характерно для императорских гербов, а не для, не для королевских, поэтому, поэтому как-то так.
0: Да. Ну вот в качестве примера можно на государственный герб Швеции посмотреть. Вот у них там богато, там у них, значит, эти львины и леопарды держат щит. И все вот, как дом мне сказал, там, значит, мантия на заднем плане, в общем, выглядит прямо, прямо внушительно.
1: Да, смотри, я открыл действительно у Швеции все солидно, он какая-то да. м- малиновая мантия с золотыми шнурками, шведский лев характерный в короне. Да, угу, угу. все круто. Но в целом вот такие, знаете, древние государства, у них обычный герб довольно простой. Например, у Эфиопии там э, си- 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 синий круг, э, в котором золотая звезда, контуром. А, допустим, э, герб, чей еще из, из солидных, э-
0: э, у Бельгийские слав- солидный герб, герб кстати да, говоря. Что- что там у там них здоровенный такой щит с черным да, э, значит, с золотым львом. Два льва держат поста... В общем, одни львы у них, короче. Я так да, понимаю, и еще что... сверху к- куча
1: флагов и тоже все со львами.
0: Да, и все со львами, да. Это, видимо, еще со времен оккупации Хонга, когда они там, значит, в Африке тусили, видимо, у них львов там было много, вот они их все на, на-, 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 на герб пустили. Да, да. наверное, пустили. да. Но себе.
1: вообще такие насыщенные гербы, характерные для всяких стран третьего мира, то есть э- если это какая-нибудь Ботсвана, то там будет. Зебры, значит, щитодержатели, причем щит не европейский, а вот такой, знаете, как у всяких зулусов. <свят> значит, с одной стороны слоновый бивень вместо флага, с другой какой-то цветок, не знаю, что за цветок такой местный, три шестеренки на белом поле. Значит, посередине я так понимаю море какое-то символизируется. И нижняя половина – это какой-то местный какой-то буйвол. И девиз – пула. Знаешь, что значит
0: пула? Пула? Что значит пула?
1: Пусть пойдет дождь, что-то в таком духе.
0: Неплохо, неплохо.
1: Это это в Ботсване и некоторых других местах это такое, знаете... э Расхожее такое пожелание всего хорошего всем окружающим, потому что для них там дождь, как вы понимаете, это вопрос жизни и смерти,
0: mm-hmm.
1: ну и всякие там другие. Я по-, по гербу Гаити как-то раз тоже прошелся еще. как помню, про президента говорил, потому что там у них они всего по- поносовали себе на герб. Тут ну, и uh-huh. На пальме, на палке, значит, этот самый фригийский колпак. Тут он про- похож на какой-то валенок, вот именно колпак. Значит, флаги, оружие со штыками, топоры, горные, барабан, банники, пушки, какие-то ядра, якоря, э, какие-то флажки и какая-то какое-то, какое-то ведро с палкой, я не боюсь, что это такое. Это, это ступка, в которой чего-то толкут пестиком или что-то такое? Ничего не поймешь из-за твоих герба В общем, они, видимо, изображают какие-то там могучие трофеи Которые они взяли с воображаемых врагов что за такое, <Oxide>. <р hostel> набрали. Ну, тащили. Да, да, в общем, странный, конечно, герб у них. Ну вот. Э-э-э-э-э-м... А мне нравится да.
0: герб Исландии, думаю. Исландия. видел а, герб Исландии. Вот погляди герб Исландии. Там, значит, такой у них, ну, как обычно, щит, да, все дела. Щит у них на нем нарисован, собственно, исландский флаг. Он стоит на таком куске столбчатого базальта. И вокруг этого щита его держат 4 щитоносца. уже компания. Все колоритные фигуры. Во-первых, там здоровенный великан с одной стороны, с другой свирепого вида бык. Выглядывает такой, как будто хочет на рога кого-то поднять. Также там некто, кто считается грифом, хотя я бы его принял за грифона легко. И дракон имеется тоже на этом значит, гербе. В общем, выглядит круто, скажем прямо. Не поскупились они. История. Значит, чтобы
1: описывать гербы, нужно знать, э, и, и, как бы, из чего все это состоит. Значит, начинается да. обычно с цветового описания. А цветовое описание подразделяется на финифти, металлы и меха. Значит, все это э, совокупно, я так понимаю, называется тинктуры. Тинктура это как бы настой какого-то растения, видимо отражается то, что типа тинктура раньше краски так делали, настаивая там всякие цветочки, лепесточки.
0: Ну, угу.
1: значит, металлы как считается это серебро и
0: золото. То есть понятно, золото это желтое, серебро это белое.
1: Да, белое или там серебристые как какой-то вот такой вот. А, и эмали. Значит, традиционные эмали красная, синяя, черная, зеленая, э, пурпурная, там и еще некоторые. Э, это такие самые тру. В принципе, никто не запрещает какие-нибудь там свои взять оттенки, но это уже, это уже не совсем тру. Вот. И еще есть меха. Э, мехов, в общем, два вида: это беличий и Горностаевый. Гранастивы выглядит как белый фон на нем такие черные черточки, иногда треугольнички маленькие, такие клинышки. А беличи это такая, знаете, комбинация из синих и белых каких-то многоугольничков, что-то такого. Связано с тем, что когда-то давным-давно действительно делали в средневековой Европе из беличьих шкурок такие покрывала на которых чередовались беличьи спинки и беличьи пузики mm-hmm. и поэтому вот такое вот чередование и называется беличи мех хотя разумеется с- синих белок не бывает как мы все знаем mm-hmm. эти два меха могут по-разному меняться например есть не только горностаевой и беличи а есть еще и противогорностаевый и противобиличи это как вы видите, ну, танковые и противотанковые, да, у да. них На самом деле это просто цветовая инверсия. То есть, если горностаевые белые фон и черные клинышки, то черные черный фоны и белые клинышки. Вот и все. Значит, есть такое правило, в котором, правда, есть исключение. Правило заключается в том, что металл на металл не накладывается, эмаль на эмаль тоже не накладывается.
0: Иначе облезет.
1: Да, иначе помнишь, как мы там у тебя забор красили, там, обдирали с него старую краску.
0: Да, да.
1: чтобы не облезла. Да.
0: А мы забор красили, а да красили, точно. Который, который маленький. Тот, не тот, ко- который, тот, который,
1: который строили. мы строили, да, тот, который да. был Тот, такой. который строили, только, да, мы не красили, мы его оставили так да. что Теперь он, его там,
0: в... теперь его там, кстати, нет домнян, теперь там рабится там, там, да, мощная.
1: Да, я, кстати, узнал, что, оказывается, был какой-то мужик по фамилии Рабец. Да, и да, это, оказывается, он, он такую сетку изобрёл. Вот, с... Еврей, не, что ли, Рабец? Немец какой-то.
0: Немец? Немцы,
1: немцы любят везде заборы там всякие. Изобретать. Да, Орден Кмюсзайм и так далее. Значит, почему это такое правило, не накладывать металл на металл? Дело просто в том, что обычно эмали на эмали и металл на металлы не очень хорошо различимы. То есть, если в принципе можно сказать, что, допустим, металл червленый и черный, как-то еще там понятно, да, всякие там символы братства нот их будет далеко видно, угу. то вот, например, такой показательный пример герб Иерусалимского королевства: так. золотой крест. На серебряном фоне. Понятно, что если отойти там метров на 200, уже будет совершенно не видно ничего. Потому что желтая на белом, да еще и на свету. Вот, глаза вытекут, вот, такого ничего
0: не разглядишь. Uh-huh. Но
1: вот сделали такое не знаю почему. Может, потому что типа, типа считается, что. Круто! Да, круто, потому что все-таки Иерусалим, там не- неизвестно, что. Mm-hmm. И так далее. Значит, щит может делиться по-разному. Он может делиться на две части. Причем делиться там по всему. Он может делиться по диагонали. Может делиться на равные части. На неравные части. Может делиться по вертикали, по горизонтали. Может делиться не на четное число частей, а на нечетное. Допустим, на три. <сёк> Таким образом, получится, как правило, что сверху одна часть, и еще две слева и справа снизу. Вот, он разделен на такие вот на три части. Вот. Бывает, все это может, например, быть четверочастно скошенный щит, означает, что он такой крест-накрест разделен на искось. И, соответственно, цвета. Слева справа и сверху снизу там два цвета. Вот. Может быть разделенный шахматный щит. Ну, то есть в шахматную клетку. А может быть разделенный коса шахматный. Такой, например, у Хорватии, по-моему. То ли был, то ли сейчас есть герб, не помню.
0: У них, по-моему, а, а коса шахматные это да как?
1: Ну, это как шахматная клетка, только по диагонали.
0: Ох, мать честная. Мне кажется, у них просто шахматная. Не а может ну, я ошибаюсь. Не, ну, может
1: я, может я с кем-то. Да, а может быть, например, стропиловидно разделенный. Ух ты! Это значит, что ломаная линия такой, к- к- крышкой, да, острой вот по, по центру, так что, видите, там не непросто. На самом деле, такие сложные встречаются редко, как правило, делятся четверочастно или двучастно, как-то так.
0: Да. Ну и вообще, давай скажем сразу, что деление счета, оно обычно применяется, когда нужно несколько счетов объединить в один. вот И для новых Можно,
1: каких-то... да, такое бывает, когда, у-гу. когда допустим, поженились ну, да. благородные да. доны и донна. Таким образом, они могут гербы либо оба объединить, рассеченный по центру вертикально, либо только жена так сделает, там, слева герб мужа, а справа там, свой, или наоборот. А может быть, например, там, что их потомок такой герб будет двойной носить, если и та, и другая семья считаются очень крутыми, ему бы хотелось показать, что он не от одной какой-то семьи, а сразу от нескольких. Значит, дальше у нас с вами пойдут геральдические фигуры. Значит, они там бывают всякие разные, от простые бывают почетные геральдические фигуры. Самое типичное это пояса, то есть полоса посередине, столб, такая же полоса только вертикальная, Перевесь, наискось, она может быть правая или левая. Вот может быть несколько перевязей. Крест может быть как прямой, так и косой. Может быть широкий, а может быть узкий. Крестоносцев с Крестоносцы обычно рисуются прямым узким крестом на щите. Может быть всяких интересных форм. Вот, например, у рыцарей ионитов Мальтийский крест, по ним названный, вот, с таким любили рассекать всякие духовно-рыцарские ордены. Крест на гербе Иерусалима, это так называемый костылевидный крест. У него просто все четыре луча, они с перекладинкой такой. Вот Вариант этого крест с малыми перекладинами, похожий, знаешь, на, на четыре креста с могилы, которых кто-то совместил в один большой крест.
0: Очень живо себе представил эту картину. А вот
1: во Франции был популярен крест лилиевидный, потому что они очень любят лилии. То есть, это крест, у которого на концах лучей вот эти вот лилии нейрологические цветочки. Сочинники. Да, всякое, всякое бывает можно, например, взять еще один щит, как героическую фигуру, сделав, например, сердцевой малый щиток, то есть по центру щита еще один маленький щит с чем-нибудь нарисованным. Вот у нас, например, на гербе с двуглавым орлом там у орла на пузе еще один есть щит mm-hmm. со всяким там, да, вот. По-разному можно сделать линию деления. Она может быть не обязательно прямой, а может быть, например, зубчатой. Вот как стена у замка. Или косо-зубчатой. То же самое, только по диагонали. А может быть пламенивидной, как такие языки пламени. Допустим, снизу вот эти вот языки пламени одного цвета, а сверху фон другого цвета. Как правило, более темного. Да, в общем, там все, все может быть. Все в основном ограничилось фантазией. Но это все геометрические фигуры... Вот, они такие не очень интересные. А интереснее э, всякие э, гербы фантастические, да, на которых какой-нибудь, э, какой-нибудь невиданный зверь там нарисован. Может быть, в принципе, и не зверь, а можно было нарисовать какой-нибудь предмет, который что-нибудь такое символизирует. Многие такие символы, они пришли еще, знаешь, с времен там, древних Греций и всевозможных... <связать> например, кадуцей, вот этот вот самый жезл с переплетенными змеями гермесов,
0: <связать>
1: или, например, бегущая нога в латах, для Сицилии их характерная символика, и вообще для итальянских всяких некрупных государств. Рука, латная рукавица, зажимающая кулак или там с пятью пальцами, или держащая меч, там или еще что-то такое. Все это что-нибудь такое должно символизировать. Например, стремя могло быть конское, которое, видимо, символизировало, там, э, не знаю, умение ездить верхом, или то что-то рыцарская семья, или что-то такое должно быть. Ну, разумеется, разнообразные животные. Мы, я думаю, вам уже дали понять, что самым популярным, наверное, из всех э, героических животных является лев. (говорит) Угу. Потому что Лев он сразу много чего там символизировал, и мощь, и власть, вот, и всякие там и благородство, и свирепость, и, там, и отходчивость, и все остальное. Еще и... только
0: не приписывают. Да.
1: Поскольку Львов все любят, то их постарались сделать э, в самых разных видах, чтобы разные гербы не были похожи ни на другой. То есть Лев, например, может быть. Э, Дерущийся. Это когда два льва, значит, восстающих, друг против друга, они, типа, дерутся. Может быть, лев лежащий. Может быть, восстающий и стерегущий. Это значит, что он, он, он стоит, значит, на, подняв три лапы, опираясь на одну, хвост вертикально. он смотрит не прямо, а на, на нас смотрит. Нападающий стоит на задних лапах, а передними, видимо, хочет кого-то там задрать.
0: Как медведь. Да.
1: А более того бывает даже трусливый лев. Даже так? Да. Значит, он, к сожалению,
0: не идет в Изумрудный город.
1: Значит, трусливый лев отличается от других тем, что у него хвост
0: поджатый. И кому он выдается?
1: Не знаю, видимо, тем, кто там струсил и побежал, тем так, тем пожалуй таким гербом за это. Вообще, на самом деле, были прецеденты, когда действительно жаловали каким-нибудь гербом, как правило, перевернутым. Вот, это означает позорище, там трусов и тому подобное. Ну, не знаю, в общем, кому давали этого трусливого льва. Более того, бывает лев с двойным хвостом. Почему-то. Почему с двойным хвостом, не знаю. Где они такое видали? А, бывают, правда, помимо льва там разные другие животные, типа медведя. У нас в России, например, характерный медведь с топором. Очень-очень российский герб. Вот волки водки еще не хватает, да? И вышанки медведю. Нередки быки, которые должны, видимо, тоже что-то такое символизировать, там, свирепость какую-нибудь там или... Силу или еще что-нибудь такое. Могли быть разнообразные птицы. Например, если эта птица пеликан, то пеликан мог быть кровоточащий.
0: Кровоточащий прямо?
1: Кровоточащий, да. Кровоточащий пеликан обозначает, что он как бы раздирает свою грудь и кормит кровью своих птенцов. Символизируя самопожертвование, Христову кровь и черт знает, там еще что. Разумеется, никакие пеликаны никогда в жизни ничего подобного не делали. Просто действительно, у пеликанов в период выведения птенцов краснеет оперение на груди. Потому что потому. Никакого отношения крови оно не имеет. А это мож- могли быть рыбы. Всевозможные морские, речные и тому подобные фамилии. Они очень любили всяких рыб. Рыба бывает всякая. Рыба может быть, например, плывущая, рыба может быть ныряющая, всплывающая, там еще какая-то. Да. Черная. Черная, Дельфин, кстати,
0: тоже. Ну, Тоже за рыбу сходит. Да.
1: Дельфин тоже, но он считался, да, за рыбу. Дельфин считался за символ чего-то там, я уж не помню чего. Тоже. И. Вот, змеи тоже бывали. Например, у герцогства Миланского очень такой интересный был герб, но это, на самом деле, не совсем их герб, это герб герцогов Висконтии. Значит, у Висконти герб серебряный, значит, по центру синий змей а в короне пожирает красного младенца. Честно говоря, не очень понятно, почему это младенец, он, по-моему, довольно взрослый мужик. И зачем его пожирают? Как то, да, он его пожирает, я уж не знаю, для чего это. Значит, потом миланские герцоги включились в состав Священной Римской империи, и поэтому у них герб стал четверочастный. Во второй и третьей частях как раз этот самый их пожирающий дракон, а в первой и третьей имперский черный орел в короне на золотом фоне. Вот вам пример изменения герба. Да, значит, потом э, мог быть еще какой-нибудь более экзотический зверь, например, слон. У графов Гельфенштейнов почему-то именно как бы слон. Видимо, потому что Гельфинштейн звучит, может быть, похоже на элефант или что-то такое. Интересная догадка. Нет, это не догадка, это есть такая вполне официальная теория. Там у них какая-то шутка была про слонов. В общем, слон, правда, у них какой-то странный, он без ушей. Так что слон похож больше, не знаю, на какую-то свинью длинным носом. Получился, но это уж как как, как сумели нарисовать, это сейчас нам хорошо, там можно в зоопарк пойти на слона посмотреть, или там в цирк, или на худоконец, Дискавери включить, я там смотри не хочу. А для этого самого Гильфенштейна слон был примерно, знаете, как единорог там какой-нибудь, или дракон, то есть где-то там, наверное, живет, но где и чего, это дело гиблое. Да. А могли быть и такие, знаете, менее солидные звери рак, например. Черный рак на красном фоне. Свистит на горе? Не знаю, да. Может быть, на мид идет. Может быть, это, это наверное, знаешь, была какая-то рыцарская семья, которая постоянно, постоянно тупила по центру сражения. Вот, ничего, ничего не делала. Да. 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 Вот их за это, за это их и прозвали раками.
0: Пожаловали им герб. Да.
1: да. А помнишь, мы когда рассказывали про эту самую скандинавскую мифологию, упоминали, что там у них сверху дерево и гдросилие сидит орел, а снизу змей угу. гермунгант. И значит, да. они друг другу посылают белку. Да. Ну, вот, с разными оскорблениями, что она их передавала.
0: Да, некоторые даже смертельные оскорбления.
1: Да, эта белка тоже является, ну, нередким героическим да, белка. Да, Один из самых знаменитых был, знаешь кто? Был такой Николя Фуше, по-моему. Он был крупный чиновник времен Людовика XIV, очень большой вор. Воровал он так смачно, что король решил его изловить и натравил у него Д'Артаньяна. Кроме шуток, реально Д'Артаньяна.
0: Настоящего Д'Артаньяна. Да, Д'Артаньяна, да.
1: И посадили его в кутузку. Так вот, последней каплей было то, что он себе значит, на герб, на ту самую белку нарисовал, и снизу девиз типа «Куда не заберусь?», потому что белка там как раз следующая вверх по Д'Артаньяну. В общем, король решил, что он уже достаточно забрался. Пора его уже... Пора
0: рубить это дерево, на котором сидит белка.
1: Да, да. У нас например, город Петропавловск, ну не у нас, а в этом самом. Имеется не Петропавловск-Камчатский, а в Казахстане который. Так вот, там у него был, значит, какой-то казак, ведет на веревке верблюда, нагруженного бочкой какой-то. Не знаю, что это за бочка, но, в общем, поскольку это Казахстан, там, видимо, верблюды и все такое. Вероятно. Да. А бывали и человеки.
0: На гербах.
1: Да. да. Ты про например... герб. Ты,
0: разумеется, про герб Архангельский. Да.
1: Герб Архангельский. А что у нас на гербе архангельской? Архангел? Это же очевидно. Но я имел совсем человека, в смысле, который человеки, uh-huh. а не ангел. Ангел это понятно, что. Окей. Okay. Да, значит, был, например, такой клан Миранда. Значит, считается, что. Представитель клана Спас каких-то пятерых девственниц От чего-то там От девственности?
0: От... Стеснись, <Нет>. просить
1: Да Спас, видимо, а, это, короче, исп- испанцы Они были, и там, значит на-, на этих девственниц напал Сексуальный маньяк Ух ты! Да. Вот значит, так история И их прародитель Альвар Фернандес де Миранда Когда ездил Поклониться святому Якову У них там в Испании Вот он видит, что сексуальный маньяк набегает На детственнице Он его, видимо, порубил там В капусту капусту и значит себе себя на гербяноч на красном поле значит пять голых девственниц по пояс неплохо Изображено. Я не знаю спрашивал ли девственница о том желают ли они в голом виде быть нарисованными на
0: гербах и более того желают ли они вообще чтобы кто-то там был порублен да. в капусту может быть там все было полюбовно
1: ну да считается в общем что там Рубил он сексуального маньяка, поэтому есть, знаешь, и по, поинтереснее. Помнишь, в начале книжки про Дона Кихота упоминается, что его фамилия была то ли Кихада, то ли Кесада, что-то такое. Так, так вот, это, это такая шутка, просто для тех, кто понимает по-испански. Кихада это челюсть Кесада, это,
0: значит, сырный. Сырная челюсть?
1: Нет, ну, это просто нарочито нелепые фамилии.
0: Uh-huh.
1: Ты будешь смеяться, фамилия в Португалии, правда, она, она как бы не Техада, а Кешада по-португальски. Они вместо Х часто Ш. Например, у них там всякие, да, вместо Дос Сантос, Душ Сантуш и тому подобное.
0: Uh-huh. Uh-huh. Очень
1: любят они Ш. Так вот, есть там действительно такая благородная семья Кэшада, у которых серебряный герб, на котором четыре синих нижних челюсти с зубами
0: нарисованы. Прекрасно.
1: <связывая> <связывая> да, был такой еще интересный пример. Значит, в Венгрии в XVI веке получил
0: дворянский
1: герб некий Иштван. Вороляя, Иштван, это, да. Иштван, да. Иштван, Иштван вороляя. А
0: да.
1: угу. что, герб? Там синий щит, э, на котором зеленая рука с э, молотком и мужской половой орган. Да, значит, неплохо. объясняю, почему. Потому что этот самый Вороляя, он был, во-первых, кузнец, почему, собственно, рука с молотком, так. а во-вторых, он был специалистом по кастрации жеребцов. Вот, Он был очень большой специалист, поэтому, поэтому у него такой герб. С одной стороны, его кузнечное ремесло, с другой стороны...
0: Другая да, часть по-моему. его работы
1: Видите Да, там Бывает всякое Кто во что гораст
0: Да это ладно Вороляя, не вороляя, он не иштван Я вот сейчас смотрю на герб Варшавы Так на гербе Варшавы Нарисована на щите Русалка С сиськами Стесняюсь сказать вот. Она почему-то держит саблю в одной руке В другой какой-то круглый щит вот. Хвост у нее как у рыбы И в общем тоже Не хватает только органа какого-нибудь еще сюда Почему у них на гербе Варшава Русалка не одетая Что это такое? Кто это придумал? Действительно да. Почему Почему они это учудили? Как, как это вообще Такое? Что это? Да, ну ладно Что-то да, странное Вороляя
1: Раз уж мы говорим про русалок вообще про всяких мифических существ, то да, их на гербах обычно было полно. Например, типичным был стрелец.
0: стрелец. Стрелец,
1: то есть кентавр, у которого лук, который стреляет там куда-то и при этом куда-то скачет, ты будешь смеяться, но там в немецких ПВО был такой. Кентавр. Да, он стреляет куда-то, типа, что они зенитчики, mm-hmm. и тоже стреляют.
0: Это в, а... в каких немецких ПВО? Времен Третьего рейха или более поздних?
1: Не знаю. когда немцам вообще надо было стрелять по кому-то? Наверное, тогда и
0: надо было. Драконов
1: всяких полно, грифонов всяких. А грифон, например, часто, и дракон, кстати, тоже часто намекали на богатство.
0: (свист) Потому
1: что драконы любят всякие там сокровища. Грифон часто тоже считался э, охраняющим э, какие-нибудь там сокровища и тому подобное. Вот. Кроме того, единороги типичные они там много чего означают. И чистоту, э, и там свирепство. Вот, и благородство, шотландцы очень любили единорогов. Был такой смешной стишок, у нас его Маршак там переводил, что там э, про драку льва и там гонял э, единорога лев, а льва единорог, а их потом прогнали за порог, что-то такое. Это как раз речь идет про британский герб современный. Так что да, единорог тоже типичный. Звери. Саламандра характерна, да, там, то есть ящерица пылающая там где-то. Феникс. И саламандра и феникс обычно означают, что город там или замок был разрушен, но потом был восстановлен. Типа как феникс там или саламандра, которая горит, но не сгорает. Угу. Что такое? типичные разные морские чудовища, начиная от русалок, Почему русалки бывают всякие. Бывает, например, вот герб Старбакса, я думаю, все знают, Да. я да, даже, да. который никогда в жизни не ходил в этот Старбакс, вот. я все равно этот герб вижу, вот эта вот русалка с двумя хвостами, это милюзина, так называемая. Милюзина. А, да, то есть, да, это отдельный вид русалки. В Габоне... И есть тоже такое место С, с мелюзиной. Вот, Мелюзина почему, почему-то сама не кретянка, а хвосты у нее красные. Почему? Не знаю почему. Почему-то. Черепа, кости, скелеты. Это вовсе не только всякие там пиратские м-м, гербы, да. Может быть, например, скелет трубящий в рог. Может быть, скелет ожидающий. Вот, э, скелет, едущий на коне, он там, как правило, символика довольно мрачная, в стиле, там, Мименто море, вот, Помни о смерти, все бренно, там, чё-то, все там будем, и, и так далее. Вот, э, всякие там, песочные часы, кстати, на эту же тему. Вот символизирую, что время-то идет, часики тикают. Все приходящее, бренное. И
0: уходящее, более того. Да. И
1: тому подобное, да. У императора Священной Римской империи был как бы шеф-повар, носивший звание Мастер кухни. У него тоже был Герб, который, значит, имел э, вид следующий э, Рыцарский шлем Ведерного, типа, которому вместо клеинодов э, скалка и терка для сыгра приделанный. Типа. Типа кухонные принадлежности и такое.
0: <слик> это они прям придумали неплохо. Да. Да. Ну, это как у того мужика, который кузнец и. Кони И эти тоже все на герб. Да, да.
1: Значит, помимо таких вот гербов общих, часто вносили всякие разные мелкие детали. Например, как показать там, кто из сыновей там старший, кто младший и тому подобное. И как? Вот. Ну, а для этого специально вводились всякие разные элементы. Например, первая, вторая и третья дочери имели, соответственно, сердечко, перевернутую лилию или снежинку в своем гербе. Седьмая дочь, например, Арфу, четвертая елочку. Какую-то,
0: не знаю. Все логично.
1: Да, в Англии, например, все следующим образом для младших. Значит, во второй линии, значит, была Луна, почему-то лежащая на боку. У третьей звезда, у четвертой птица, у пятой кольцо, у шестой лилия. Причем. Чтобы еще и дальше делиться, соответственно, на, на звезде могла быть птица, там или, допустим, на кольце звезда, там, на лилии, там, луна. Все это, разумеется, приводило к тому, что герб совершенно запутывался, на нем нагромождались там бесконечные элементы того, что это младший сын среднего сына от второй дочери, кого-то там. Поэтому сейчас, ну и не только сейчас, уже довольно давно стараются это все выкидывать, оставляя где-то там... Последние два поколения и достаточно, чтобы было видно, что там и как.
0: Да уж, а иначе вообще никак.
1: Да, да. Вот, например, у Маргарет Тэтчер у нее в центре ее герба пустой щиток. Этот щиток оставим пустым специально для того, чтобы показать, что это ее личный герб, а не герб ее мужа. То есть что она, что она не. не сказать, не вышла замуж там удачно, а сама все своим трудом непосильно нажила uh-huh. в себе баронское достоинство. А, бывали всякие, знаете, красивые истории, там всякие Джон и Сноу появляются, Бринден и Риверсы, да, всякие там Эдрики Сторм, и, в общем, бастарды. Uh-huh. Бывает так, что бастардов узаконивают. Мы вот, опять же, вчера поласкали одну бастардскую фамилию, и вторую тоже, Бафоров и Чудоров. Кстати, я выяснил, что э, как Чудоров они сейчас называют Тюдорами, так и Бафоров, на самом деле, никто не называет Бафорами. Все говорят Бьюфорты. Бьюфорты? Да,
0: Бьюфорд. То есть, они их на английский манер называют, Да, не а на теперь, теперь
1: уже считается, видимо, круто быть, быть англичанином, а не там лягушатником.
0: Говорите который... по-английски.
1: Да. Так вот, чтобы отмечать такие гербы, на них вешается косая такая шпала по диагонали. Например, у тех же самых вот этих бафоров у них был двухчастный герб, в левой половине синий по вертикали, в правой белый. И наискось красная перевесь, на которой три леопарда, я уж не знаю, каких там, уже забыл, как как они там все отличаются, еще там какая-то фигня, фигня синяя с французскими лилиями. Короче, вот с вот типичный такой бастардский. На самом деле тут почему-то правое положение перевязи, а бастардом положено левая перевязь. Не знаешь почему? Э-э-э- ошиблись, может, или еще там чего-то. Могло быть и такое, что, э-э-э, допустим, у герба вместо перевязи несколько значков просто по диагонали идущие тоже что-то там такое символизирует. Символизирует, да. Все не, про... Все не просто, как видите. Вот, кроме того, э- с точки зрения современного герба, вы будете смеяться, но Геральди... Геральдик прекрасно живет, вот, никуда не девается, и до сих пор в Британии, если кто-то там получает всякие э- перские, да, баронские звания, и
0: достоинство. Тому да, герб рисуют.
1: Тому да, ему он должен заказать герб. Причем по старым порядку он должен был еще и заказать себе доспех. Вот. В арсенале. Арсенал просто давно уже не работает, поэтому доспехов предложено отказать. с другой стороны, все правильно.
0: А вдруг война, а ты без доспеха, как ты будешь, да.
1: Ну, нам же в гильдии в в группу скинули фотку, где перезахоранили Ричарда Третьего. Да которого вам упоминали. И там, да, двое едут в полных латов.
0: Ну правильно, чё Действительно, надо оборонять в случае чего тело да, чтоб усопшего. Чтобы все
1: было по уму, да, как вот в те времена, чтобы все было.
0: Мне, мне понравилось, как ты группу гильдии назвал. Предлагаю такое теперь называть. Гильдий. Мы с тобой Да.
1: Ну вот, например,. Был такой эпизод. Лорд Хэнсон, современный, женился на какой-то америкоске. Так. Ну вот, значит, и герб у них на двоих следующий. Там э, щит, там цветочки, корона, конь, там и все такое. Но интересные щитодержатели. Слева э, английский бульдог. Так. А справа, ну вернее, наоборот, слева, потому что, да, по правилам, американский белоголовый орлан.
0: Который у них на этом, на гербе Да, который у них на гербе, да Вот он он как бы, как бы Символизирует Слушай, а, а Орлану как бы не камельфой С бульдогом-то вместе на одной поляне Сидеть? Не знаю, нормально Там, все. там, может там хоть единорога где? там хотя бы Я не знаю, Да ладно. заколбасили А что единорога-то? Единорог в Шотландии, тут ну, Не знаю, он, он, он англичанин Может быть там нужно какое-нибудь было Я не знаю, львиного леопарда
1: ну он же не он же просто лорд, он же не король. Да ладно, бывает всякое. Например, была такая детективщица, так. госпожа Джеймс. Вот, она была пожалована, видимо, хорошо писала детективы баронессой.
0: Угу.
1: Вот, стала баронессой, она, значит, для герба для своего места щитодержателей поставила двух полосатых котов своих была еще Полосатые другая бар- баронесса Перри, значит у баронессы Перри тоже у нее какой драмбовидный щит и держат его два кота, один полосатый другой черно-белый. Это ее два кота домашние.
0: В общем, короче, я смотрю популярная тема с котами.
1: Да, а в Австралии, например, герб держит с одной стороны кенгуру, а с другой эму. Да. Причем тут, тут все тоже непросто. Почему-то было такое поверье, что ни эму, ни этот самый Ни Кенгуру не умеют перемещаться назад. Пятиться не умеют. На самом деле это брехня. Да. Все они умеют, но просто как геральдическая фигура они символизируют
0: движение вперед. Да. И не отступают никогда. Ни да. кенгуру, ни эму. Какие они крутые. Посмотрите на них. Лучше бы као туда запили.
1: Сидит, жует эвкалипс, ни на кого не посягает. Да, да. Для Австралии, мне кажется, это самое подходящее животное было бы. Это точно. Нежели, да. Но сейчас, понятно, гораздо интереснее, ну и чаще мелькают. Э, всевозможные там силовые структуры, mm-hmm. вот, у которых тоже у всех разные интересные гербы бывают. Например,. А наши любят летучую мышь.
0: Интересно, почему?
1: Спецназовцы, да. да. А у ФСБшников, у наших, у них, как и у их предшественников...
0: КГБшников.
1: Да, у них характерный такой щит... С мечом. Да, с мечом, да. Щит такой характерный, типа, типа
0: русский всякий. Ну, у них, кстати, у них крутой герб. Мне нравится их герб. Он выглядит да. круто, прям. Солидно. солидно. Сразу видно, что как бы поработали люди. Да.
1: А у Ми-5 у них какой-то русалка-грифон, то есть он как бы сверху грифон с крыльями какой-то там линейной головой и с когтистыми лапами, а ниже у него хвост и плавники. Почему-то и-, и алые розы и какие-то я не знаю что это клевер или что это такое какие-то зеленые цветочки. Вот. а у Штази знаешь какая была эмблема? Какая? Там, значит, ГДРовский герб э, и, значит, э, я так понимаю, что это карабин Симонова с штыком, который держит рука. Как бы намекая, что сейчас у вас тут
0: кто, кто будет недоволен. Да, быстренько. Того.
1: С ТРУшника в общем-то, просто. У них этот самый белоголовый орлан э, вместо шлема с бурлетом белокрасно Ну, как щит, белокрасные полоски. Над белым щитом с какой-то красной картушкой Ну, вроде как у компаса. Не знаю, что эта картушка должна символизировать такое. Ш- что-то. Что-то такое должно изображать. Не знаю с чего там. <сёк> вот у норвежцев зато все просто. У них, например, вот королевские гвардейцы, норвеги, у них красный щит, на нем белый бегущий олень. Все простенько, со вкусом. Mm-hmm. Как-то, да. Видно, что, что королевский полк и все остальное. 20-й полк ПВО Испанской армии почему-то имеет на гербе какую-то старинную пушку и какие то коней. Какая связь между полевой артиллерией и кавалерией и ПВО, я не знаю. Это надо в Испании, наверное, спрашивать.
0: Mm-hmm. Кого-нибудь. Своеобразно.
1: Да, странные какие-то товарищи. Вот. А есть еще бывают гербы у всяких там учебных заведений. древних университетов, там всевозможных, они не уступают по сложности современным и рыцарским. То есть, там, прям все то же самое: львы, лилии, там всякие цветы, религиозная же символика. В общем, там все. Все, в общем, по традиции. Вот. Такая вот сложная и интересная наука. Я, как не пытался запомнить всех этих там восстающих львиных леопардов, я что-то так не совладал. Львиные леопарды. Не возьмут меня в герольды, я подозреваю, никогда. А там еще знаешь, какие сложности бывают? Например, вот у Болгарии, например, в период, когда болгарский слон был
0: лучшим другом советского другом слона, да.
1: Да. там значит был лев э, без когтей то есть он как бы был с когтями но эти когти были того же цвета что и сам лев а вот теперь чтобы не знаю символизировать свободу там и независимость он стал с когтями потому что теперь э, у него когти э, не золотые как он сам, а какие-то белёсые, беленькие,
0: серебряные.
1: Да. Поэтому считается, что он с когтями. Хотя он раньше был с когтями, с точки зрения банальной логики, но вот по гербовому языку вот
0: так. Ну, понятно,
1: с другой стороны, для чего нужен странный язык, потому что здесь сказать, ну, там такое, понимаете, такое, такое, как бы, грифон там чего-то орет, там синенький такой фон, там полосочка. Понятно, что по такому описанию вам нарисуют не не того грифона, и полосочку не там, и синий будет не тот, все не то. Поэтому нужно говорить все пописанному, что там червленый щит, пересеченный золотыми стропилами, вот, и в первой части золотой грифон там какой-нибудь. Восстающий, вот тогда вас поймут и нарисуют то, что надо. Вот, да. но думаю, достаточно. Нам, нам с вами гербов все равно не видать никаких.
0: Да, вот ты, кстати, Домнин, смело заявляешь такие вещи. Потому что я вот когда учился в школе. У меня в уроке истории было задание нарисовать герб. И, сказать по правде, я сломал себе голову, какой герб нарисовать, потому что, как бы, ну, нам все рассказали вот по науке, да, значит, есть щит, там, щитодержатели, да. да, корона, мантия, там, у таких-то мантия должна быть такая-то, у сих-то сиха-то, корона должна быть такая-то.
1: Ты нашел, о чем ломать голову? Все очень просто. Берем четырехчастный щит так в
0: щите это не было проблемы нужно было придумать ну, какая у тебя щит. корона будет какая у тебя какой у тебя там будет девиз короны, какие-то элементарно значит
1: корону вместо короны берем а, такую знаешь как бы
0: шапку из веток, из,
1: из веток и палок значит наваленный такой
0: из дерьма и палок
1: да значит на 4, 4 части в первой части у нас значит гриб угу. во второй части черника в третьей части пила. забор, да, а в четвертый бревно, в котором так пила
0: торчит вставлен, да, двуручная.
1: Торчит. <свят> вот. И я тебе уверяю это будет прекрасный герф, вот, все. Все именно так, как, как да, и есть. Все как герб.
0: есть, да, да, да. да, да ну и вот и щас щас как-то подошло. да. Как-то так я, мне кажется, там все и изобразил в конечном итоге. Да. Ладно, Домнин, да, давай будем действительно подбивать бабки и закругляться. А- Мы, как обычно, на этой неделе благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. Спасибо вам, ребята, за вашу поддержку. Кроме того, мы призываем всех, кто слушает нас в iTunes, оценить подкаст в iTunes. Это здорово помогает нам быть обнаруженным другими людьми. Ну и если вы еще не в нашей группе во Вконтакте, приходите в k.com. У нас там интересно, всякие дискуссии происходят, байки рассказывают люди и так далее. Ну а на сегодня все, будем переходить мы плавно в после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 249-й выпуск подкаста Токс. С вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурелиан. Спасибо Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока.